0: En wat we eigenlijk ook niet weten is of die gezonde labwaardes die we toekennen aan de glucoseverbranders en die we altijd ook, uh, als ideaal ervaren, of die eigenlijk wel de optimale menselijke waardes zijn. Of hinkelen we al decennia lang op een beeld van niet optimaal functionerende mensen die alleen maar glucose verbranden. Zou het dan misschien zo zijn dat lagere waardes optimaal zijn voor iemand die vette adapted of keto-adapted is? Zijn lagere schildklierwaardes juist een kenmerk en niet een alarmbel van een ketogeen dieet? Daar is regulier nog geen antwoord op. In deze aflevering is een ketogeen dieet gevaarlijk voor de schildklier. Alle informatie in deze uitzending is informatief bedoeld en kan geen zins beschouwd worden als medisch advies. Dit is de Keto-podcast en mijn naam is Luby Blikkenhorst. Welkom bij aflevering 22. Ik klink een beetje verkouden en dat komt omdat ik afgelopen week geveld was door een coronavirus. En dat hoor je aan mijn stem, maar het hindert mij niet om vandaag een nieuwe aflevering op te nemen. Dit is voor het eerst sinds lange tijd dat ik weer een solo aflevering maak. De afgelopen tien afleveringen waren allemaal interviews en dus sprak ik met onder andere... Dr. Lineke van der Griend, Monique, Dr. Ivo Sijpkens, Miranda... Andrina Mantel, Amy Burger, Josephine, Dr. Eric Westman, Noor, Gary Taups en de vorige keer met Lenka. En nee, ik ben niet zonder interviewkandidaat te komen te zitten. Sterker nog, ik krijg nu zelfs verzoeken van mensen die in de podcast hun verhaal of promotie willen komen doen. En dat vind ik hartstikke leuk. Wil jij jouw ervaringen met een ketogene voeding in je gezondheid of je gewicht delen met een groter publiek? Of heb je een boek of een product waarvan je zeker weet dat iedereen het moet leren kennen? En past dat bij een ketogene leefstijl of een ketogene dieet? Neem dan even mijn contact op en stuur een mail naar theketopodcast.nl. Ik heb ook verzoeken ontvangen van luisteraars die graag meer willen horen over een bepaald onderwerp. En ook daar wil ik graag gehoor aan geven. Want ja, de podcast is vooral bedoeld om kennis over het ketogene dieet naar buiten te brengen. En verzoeken zijn zeker welkom, dus voel je uitgenodigd. In de vorige podcast heb ik beloofd om meer te vertellen over keto in de schildklier. Over dit onderwerp heb ik de afgelopen tijd ook een paar e-mails ontvangen en ik merk dat er nog veel misverstanden bestaan over of een ketogeen dieet wel of geen goed idee is voor de schildklier. En vooral als het gaat om een te trage of een te te snelle schildklier. Dus daar ga ik vandaag graag wat meer aandacht aan besteden. De schildklier, nou wat is het eigenlijk? We horen hem heel vaak voorbij komen, maar weet je ook precies waar die zit? Uh, de schildklier schildkliertje aan de voorkant van de hals, recht boven het kuiltje in de hals. En het heeft de vorm van een vlinder en de grootte van een kleine appel. Het is een soort regelcentrale voor de stofwisseling voor alle cellen in het lichaam. En de schildklier produceert twee soorten hormonen. thyroxine, oftewel T4, en trionine, T3. En die zijn bijna identiek, alleen bevat T4 vier jodiumatomen en T3 heeft er drie. T3 is het actieve schildklierhormoon en die stimuleert de cellen in de groei in de celdeling... en reguleert de verbranding zodat de organen zoals het hart, de longen en de spieren... de juiste temperatuur behouden en dat gebeurt onder andere door het bruine vetweefsel. En T4 is een inactief reservehormoon wat omgezet kan worden in T3 als dat nodig is. Het grootste deel van T3 en T4 is gebonden aan eiwitten... En wat je dus meet in het bloed is vrij T3 en vrij T4. Als er genoeg schildklierhormoon is... dan is er dus ook genoeg toestemming om iets uit te voeren. De schildklier is hiermee de meesterregelaar van de stofwisseling. En het heeft daardoor invloed op alles... vanaf de eetlust tot de spijsvertering... de darmperistaltiek, de temperatuurregulatie... de hartslag, de bloeddruk, de voortplantingsorganen en systemen... de cognitie en het mentale welzijn. En om goed te functioneren heeft de schildklier drie mineralen nodig, dat zijn jodium, zink en selenium. Maar er zijn nog veel meer factoren die invloed kunnen hebben op de werking van de schildklier. Bijvoorbeeld, als je minder calorieën binnenkrijgt dan je verbruikt, wat bijdraagt aan gewichtsverlies, dan kan dat een signaal zijn aan de, uh, aan de schildklier om langzamer te gaan werken, zodat het lichaam spaarzamer gaat verbranden. En het lichaam interpreteert die lagere calorie-inname als een teken van hongersnood en gaat in de zogenaamde spaarstand. Daarom is het dus niet wijs om langdurig de calorieën te beperken in een poging om af te vallen. Het kan juist averechts werken door de lagere schildklierwerking. Bij een ketogene dieet waarbij de calorie-inname niet beperkt hoeft te worden, zien we vaak een afname van het actieve schildklierhormoon T3 in het bloed. En in dit geval, zelfs wanneer er volop energie is en het lichaamsgewicht stabiel is, kan een lagere koolhydraatinname of de aanwezigheid van ketonen ervoor zorgen dat de T3-waardes dalen. En dan is het heel gemakkelijk om de snelle conclusie te trekken dat de afname van T3 te wijten is aan de beperking van koolhydraten en dat daardoor juist de schildklier trager gaat werken en er wordt ook vaak geadviseerd om niet minder dan 100 gram koolhydraten per dag te eten, om de schildklier niet in gevaar te brengen. Of er wordt gedacht dat het afwisselen van een low-carb met een high-carb dieet nodig is, om de schildklierfunctie optimaal te houden. Een andere verklaring voor de veranderingen in de T3-waardes bij een ketogene voedingspatroon met een stabiel gewicht, is dat het lichaam gevoeliger wordt voor dit hormoon. Vooral wanneer iemand... Uh, ...langere tijd in nutritionele ketose is. De cellen hebben dan minder T3 nodig om te functioneren. Dus anders gezegd, het lichaam optimaliseert de schildklierhormoonhuishouding... ...waardoor er minder T3 nodig is en waardoor ook minder T4 geproduceerd hoeft te worden... ...en de druk op de schildklier omlaag kan. En de omzetting van T4 naar T3 kan ook omlaag. is dat nou zo'n gekke gedachte. We weten dat een ketogene voedingspatroon op een gezonde manier uitgevoerd de gevoeligheid voor het hormoon insuline verbetert... en we weten ook dat dit gebeurt voor het hormoon leptine... waardoor je meer verzadiging ervaart. En waarom zou dit nou niet gebeuren met de gevoeligheid voor andere hormonen? Alle huidige gezondheidsadviezen en waardes die we hanteren... zijn gebaseerd op mensen die voornamelijk glucose verbranden als brandstof. En er maar heel weinig bekend over wat de verschillen zijn... met mensen die vetverbranders zijn of die lang en vaak in ketose zijn... En de glucoseverbranders. De optimalisering van vele systemen in het lichaam vraagt om een andere uh, interpretatie, een andere kijk naar de labwaardes. Je kunt een vetverbrander niet één op één vergelijken met een glucoseverbrander. En wat we eigenlijk ook niet weten is of die gezonde labwaardes die we toekennen aan de glucoseverbranders en die we altijd ook, uh, als ideaal ervaren, of die eigenlijk wel de optimale menselijke waarden zijn. Of hinkelen we al decennia lang op een beeld van niet optimaal functionerende mensen die alleen maar glucose verbranden? Zou het dan misschien zo zijn dat lagere waardes optimaal zijn voor iemand die vetdeppet of ketodept is? Zijn lagere schildklierwaardes juist een kenmerk en niet een alarmbel van een ketogene dieet? Daar is regulier nog geen antwoord op. Mijn advies is dan ook om je niet blind te staren op de labwaardes bij iemand die een vetverbrander is. Zijn er te lage schildklierwaardes gemeten, kijk dan ook naar hoe die persoon zich voelt. Kan zij, meestal zijn het vrouwen, kan zij de lichaamstemperatuur goed reguleren? Is ze energiek? Kan ze op gewicht blijven? Heeft ze mooi haar, stevige nagels? En zo ja, dan zou ik me niet direct zorgen gaan maken om de schildklier. Het is wel goed om te beseffen dat als je start met een koolhydratenbeperking of een ketogeen voedingspatroon, dat je metabolisme een paar weken nodig heeft om zich aan te passen. Het kan tot wel 8 of 12 weken duren voordat je keto-adapted begint te raken. En het kan zelfs nog wat langer duren dan dat. En deze adaptatie onderbreek je als je ineens meer koolhydraten gaat eten. Dus je zult de eerste weken volledig voor de strikte koolhydraatbeperking moeten gaan. Anders schiet je steeds in en uit ketose en daar kom je niet mee tot optimale adaptatie. Het kan zelfs extra belastend zijn en ook voor de schildklier. En het hindert ook de andere positieve effecten van ketose, zoals de afname van inflammatie en oxidatieve stress. Als low-carb diëten nou echt een negatief effect zouden hebben op de schildklier, dan zouden we inmiddels al bij heel veel mensen een trage schildklier gezien moeten hebben. En de reactie van het lichaam op een ander dieet kan heel verschillend zijn per persoon. En het kan zijn dat er iemand is die wel reageert met verslechtering van de schildklierwerking. Nou, Hoe weet je nu of dat zo is? Er zijn in de afgelopen jaren meerdere studies gedaan naar langdurige ketogene- en koolhydraatbeperkte diëten. En deze studies waren niet gericht op het opsporen van een trage schildklier, maar als een plotselinge hypofunctie zich had voorgedaan, dan had dat heel erg moeilijk te missen geweest en zou het zeker gemeld zijn in die onderzoeken. Het is ook zo dat er nog steeds heel veel ongediagnosticeerde gevallen van een trage schildklier zijn. Denk aan een onontdekte Hashimoto. Als men dan ketogeen gaat eten om meer energie te krijgen en het lukt niet, gaat je gaat je helemaal niet fitter voelen. Dan gaan er bloedtesten gedaan worden. En dan kan het zijn dat er afwijkende schildklierwaardes gevonden worden. Maar die bestonden eigenlijk al voordat het dieet veranderd werd. Eigenlijk is er tot nu toe weinig reden om te denken dat koolhydraatbeperking in verband gebracht kan worden met een slechtere schildklierfunctie. Maar... Uh, wanneer weet je nou of je te maken hebt met een lagere schildklierfunctie? Of uh, als je het vermoedt te hebben, wat ga je dan laten testen om te onderzoeken of het zo is? Nou, meestal als je naar de huisarts gaat of naar een specialist, dan worden er uh, minimaal TSH en T3. Of nee, T4 geprikt, sorry. Uh, maar eigenlijk heb je het comple- complete schildklierbeeld nodig. En dat betekent TSH, T4, T3, RT3 en antistoffen. En dit kan vaak niet worden geprikt in het ziekenhuis of via je huisarts. Maar wil je dat nou wel laten doen... dan zou ik op zoek gaan naar een goede orthomoleculaire therapeut... die hier ervaring mee heeft en die de schildklierwaardes goed kan interpreteren. En uh, nu we het toch over bloedwaardes hebben... tot nu toe hebben we het alleen gehad over de verlaging van T3... die wordt waargenomen na het starten van een ketogene dieet. Maar kijk dus ook eens naar de TSH en T4... Als die cellen daadwerkelijk een tekort zouden hebben aan T3... dan zou je ook verwachten dat TSH stijgt. Dit hormoon stimuleert de schildklier om meer T3 en T4 te gaan maken. Dus zie je nou T3 dalen, maar TSH niet stijgen... dan geven die cellen waarschijnlijk helemaal niet aan dat ze in nood zijn... en dat ze te springen om T3. En zeker als je je daarbij prima voelt... en geen andere kenmerken hebt van een te trage schildklier dan zou ik niet denken dat de reden is tot paniek. Uit onderzoeken blijkt dat in de eerste weken na het starten met een ketogene dieet... het hormoon T3 daalde, maar dat TSH niet toenam en dat T4 slechts heel licht daalde. Dus nogmaals op beeld, als die cellen echt een een grote nood hadden aan T3... dan zou je een hogere TSH een hogere T4 verwachten... en dat werd bij de meeste proefpersonen niet waargenomen. Het is dus een logische gedachte dat de lichaamcellen tevreden zijn, blijkbaar, met de hoeveelheid T3 die ze krijgen, terwijl we juist lagere waardes meten. Kijk daarom ook vooral naar hoe iemand eruit ziet en hoe energiek iemand is. Zit er een blakende persoon voor je die barst van de energie, maar die heeft wel lagere T3-waardes, dan is waarschijnlijk de schildklier helemaal geen probleem. Tot nu toe heb ik het vooral gehad over een te trage schildklier. En dan vraag je je misschien ook wel af of een ketogene dieet gunstig kan zijn bij een te snelle schildklier. Hier is wel veel minder over bekend, maar het lijkt te proberen zeker waard. Want we weten nu dat T3-waardes kunnen dalen binnen een paar weken na de start van een ketogene dieet. En dat is juist goed nieuws voor mensen met een te snelle schildklier en te hoge schildklierwaardes. Er zijn goede resultaten bekend van een AIP-paleo-protocol bij hyperthyroidie en een ketogeen dieet kan hier net een stapje verder ingaan. Ook hier wil ik je op het hart drukken om niet zelf te gaan experimenteren, maar om op zoek te gaan naar iemand die je hier op een goede manier bij kan begeleiden. Bij een ketogeen dieet is de kwaliteit van de vetten in je voeding ook van groot belang. Als je een ketogeen dieet goed uitvoert, dan bevat je voeding weinig omega-6-vetzuren en juist meer omega-3-vetzuren. Van deze vetzuren, de omega-6 dus, is bekend dat ze ontstekingsreacties in het lichaam kunnen bevorderen. En dit kan juist bijdragen aan het ontstaan van schildklierproblemen. Dus vermijd plantaardige oliën zoals zonnebloemolie, koolzaadolie en andere oliën die van zaden zijn gemaakt. En kies liever voor vetten zoals roomboter, ghee, kokosolie en ongeraffineerde olijfolie. Als je een ketogene dieet goed doet dan werkt dit juist ontstekingremmend, wat juist weer een gezonde schildklier mogelijk maakt. Dus laten we niet de beschuldigende vinger richten op het ketogeen dieet in het algemeen, maar kijk ook vooral naar de kwaliteit van de vetten en de kwaliteit van alles wat je eet natuurlijk. Tot slot nog een laatste tip over de schildkliergezondheid. Heb je nou een te trage schildklier en ga je vaak naar de sportschool om intensief te trainen, ga het dan wat rustiger aandoen. Zowel fysieke als emotionele stress zorgt ervoor dat het inactieve schildklierhormoon T4 wordt omgezet in RT3, reverse T3 dus. Dit doet het tegenovergestelde van T3. Het verlaagt het metabolisme en slaat energie op. En je snapt dat als je je lichaam moet laten wennen aan het omgaan met minder koolhydraten in de voeding en je daarbij ook nog eens die keer en in de crossfit gaat, dat je systeem denkt dat je niet alleen in de hongersnood bent beland, maar ook in de oorlog. En dat draagt niet bij aan het rustig aanpassen aan een ketogene leefstijl. Dus zorg voor meer ontspanning en ga op zoek naar een minder intensieve manier van trainen. Heb je nu te maken met schildklierproblemen, ga alsjeblieft niet zelf eh, experimenteren, maar zoek hulp bij een arts of een ortomoleculair therapeut die je daarbij op een goede manier kan begeleiden. En wil je weten of een ketogene voedingspatroon ook voor jou een goed idee is, neem dan contact op met een van de ketotherapeuten. Die je kunt vinden op de website. En dan nog een leuk nieuwtje. Binnenkort kun je via de website een afspraak maken voor een adviesgesprek met mij. En zo'n gesprek is niet bedoeld voor uitgebreide persoonlijke begeleiding. Maar om je vragen te stellen. En ik beantwoord ze graag. Uh, en ik help je ook graag op weg om een ketogene dieet te gaan beginnen. Of om misschien de juiste begeleiding bij een coach of ketotherapeut uh, te zoeken. Uh, nou, binnenkort is dat dus te vinden op de website van www.ketogeneinstituut.nl Dan sluit ik voor vandaag het onderwerp schildklier af, voor nu dan. En ik heb er uh, al eerder eens een blog over geschreven. En de link naar dat blogartikel zal ik in de show notes zetten, zodat je nog een keertje kunt nalezen. En uh, voordat ik afscheid neem, nog even je aandacht voor het volgende. Sinds kort kun je gratis mijn whitepaper downloaden met de titel De kracht van een ketogene voedingspatroon. En hierin ruim ik een aantal misverstanden uit de weg. En je kunt ontdekken wat de toegevoegde waarde van een ketogene voeding is voor in jouw praktijk. Ook de link hiernaartoe zal ik in de uh, show notes erbij zetten. Of ga naar ketogenins.nl, dan zie je rechtsbovenaan een grote rode button voor het downloaden van de whitepaper. En is je nieuwsgierigheid gewekt, meld je dan ook meteen aan voor het webinar wat ik morgen al ga geven, dus donderdag 23 juni. Ik geef het om te beginnen al twee keer morgen, één keer om 9.30 uur in de ochtend en één keer om 19.30 uur in de avond. Er kunnen maximaal 25 deelnemers per keer bij zijn. In de avond zijn er nog maar een paar plekjes beschikbaar. Uh, En de kans bestaat als je later inschakelt dat je geen toegang meer hebt omdat het al vol zit. In de ochtend is de kans groter dat je nog kunt meedoen. En ik denk dat ik het webinar in de komende maanden nog wel een paar keer ga geven. Maar wil je daar niet op wachten, meld je dan nu meteen aan voor het webinar in de ochtend of in de avond van morgen, 23 juni. En ik maak geen opnames van het webinar, ik geef hem alleen live, dus helaas is het niet mogelijk om het webinar op een later tijdstip terug te kijken. De link naar de webinarpagina zal ik ook in de show notes zetten, zodat je meteen kunt gaan aanmelden zometeen. Nou, tot zover alle nieuwtjes en huishoudelijke mededelingen. En als allerlaatste wil ik iedereen bedanken die aanwezig was en die meegeholpen heeft om het Ancestral Health Symposium van 11 juni tot een groot succes te maken. We hebben genoten van de sprekers professor Noakes, Gary Toups, Amy Burger, Dr. Eric Westman, professor Frits Muskiet en Dr. Ivo Sijpkens. En dank aan alle standhouders die hun ketoproducten en diensten met ons gedeeld hebben en dank aan het hele team van vrijwilligers van Stichting Ancestral Health Nederland. Samen hebben we echt een top evenement neergezet. Dit was de Keto Podcast. Ik ben Louisa Blikkenhorst. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.